0: O radio, ¿cómo están amigos? Excelente día, martes 16 de noviembre. Ya se está terminando el buen fin. Ya se está terminando, bueno, vamos a la mitad del mes, pero el año ya, ya en seis semanas se, se fue el año, se fue el 2021 y vamos al 2022, un año de muchos retos, de mucha grilla en este país, de revocación de mandato. Qué emocionados estamos. Ajá. Oigan, yo sé que a ustedes no les gusta hablar de Cuba, ni que hablemos de Cuba, a menos que sea para insultar a los médicos cubanos. Sin embargo, por mis hermanos, los cubanos que conozco en Miami, en México y en la isla, porque tengo muchos amigos en la isla, pero aparte tengo de los amigos que se han involucrado en estas protestas que se dieron desde julio. Y bueno, preocupados por ellos, he estado siguiendo y dándole atención. A, a lo que está ocurriendo y sigue siendo terrible, sigue siendo terrible lo que está ocurriendo en Cuba. Llegó el 15N, la famosa marcha anunciada, y el gobierno hizo todo, todo, todo. Y mis perros también no dejan, no, no son los míos, son los de la calle. Pero dejé abierta una ventana y se oye todo, así que perdón si están escuchando perros. Oigan, a ver, quizá los chairos. Los chairos cubanos y los chairos del mundo van a decir que fracasaron los opositores del régimen. Ya salió Díaz Canela a decirlo. O sea, ya tuvo el descaro de salir a decir que eh, fallaron, a minimizar, a tratar de vender que la poca participación pues, es, es algo que a ellos les, les otorga como como un bono para quedarse a gobernar porque pues según ellos el gobierno de Cuba está respondiendo y por eso tiene una sociedad que no sale a protestar sin embargo sin embargo pues las condiciones que impusieron desde hace más de dos meses en Cuba para desalentar esta marcha han sido bueno el grado de meterse ya con periodistas internacionales así así pues quién va a marchar sin embargo, les voy a decir, hay dos fenómenos nuevos en esta marcha. Uno, participaron muchos ciudadanos cubanos desde su casa. ¿Sabe cómo lo hicieron? Asomaron sábanas blancas. Y era una de sábanas blancas por todo, por todo Cuba, no solamente en La Habana. Y, y las redes sociales eh, funcionaron para esto. Esa fue una manera de de protestar pocos fueron los valientes que se animaron a salir, muy pocos y hubo detenciones y hubo represión y, y hubo la amenaza de verdad del régimen como, como no se había visto los camiones llenos de agentes de seguridad tanto de civiles como con uniforme en las calles, los carros así miren, en batería estacionados con los eh... Bueno, pues con estos eh, activistas del régimen que lo que eran eran soldados solamente sin uniforme y con una bandera de Cuba en la mano, pero con un garrote en medio de ella para poder eh, inhibir la participación del cubano. Entonces hay que reconocer la participación desde el hogar. Y el segundo tema creo que es el más importante y esta es la reflexión la reflexión antes de leerles la nota la reflexión es que yo creo que triunfó no, estoy seguro, triunfó el pueblo cubano que busca libertad y me van a decir, oye entró no se has jalado cabrón, si no pudieron ni salir a marchar y, y ya no se pudo hacer una mega marcha y ya no se pudo tener fotos de La Habana con con eh, miles y miles de cubanos en las calles no. No, no se pudo porque el régimen fue brutal. Pero ¿saben qué? Esta reacción del régimen es la consecuencia del miedo. Y por eso es que yo digo que triunfó la marcha. A ver, aún no hubiera salido nadie hoy a las calles en Cuba. Aún así... Sería un éxito para el pueblo cubano que busca libertad. Por la simple razón de que el Estado dictatorial de los Castro, o bueno, de hoy gobernado por Díaz-Canel, por el títere de Díaz-Canel, se lanzó a las calles con todo el aparato. Pero además, les digo, semanas antes ha estado haciendo acciones Haciendo operativos, eh, patrullajes, blindando la ciudad. Es impresionante el despliegue de la fuerza y eso significa miedo. Si, es, si, si la dictadura no tuviera miedo, no, hasta los dejaba marchar. Total, yo tengo el poder, no, voy, no va a cambiar nada. Pero no... Tiene tanto miedo Díaz-Canel y todos aquellos que tienen sujetado a Cuba que lo demostraron y por eso es que yo, yo opino que es un triunfo para aquellos cubanos que desean libertad. El gobierno de Cuba impide el primer acto de la protesta del 15N y retiene e, in, retiene e incomunica a activistas. Ya me pusieron nervioso mis perros, la neta. <risa> Ahora sí son mis perros. Voy a, a, a poner un video de, de al, un, un sujeto que fue, subió a las redes sociales sobre la detención de su padre. Vamos a ver. Bueno, ahora mi hermana me acaba de llamar. Cogieron preso ahora mismo mi papá. Eh, ya le voy a avisar a todos los medios. ¿ya? Eh, esto no para, caballero. Ustedes pueden coger preso, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Esto no va a parar. El pueblo despertó. Decía Martín que la verdad despiertan una sola, una sola vez y nunca más mueren. Ustedes la van a pagar toda. Ahora mismo voy a avisarle a todos los medios y voy a ir le voy a averiguar dónde está mi papá. Bueno, uno de los tantos casos, de los tantos casos, que se están documentando en Cuba. Uno de los tantos casos. Les voy a enseñar esta imagen, que es brutal. De verdad que esta imagen nos dice todo sobre lo que está ocurriendo en La Habana. Déjenme nada más acomodarla. y eh, Bueno, y ya les leo un poquito de la nota. Vamos a ver. ¡Vean nada más! ¡La Habana! ¡Así está! <risa> ¡Eso es miedo! Esto es miedo. Las fuerzas de seguridad de Cuba impidieron este domingo que el activista y disidente cubano Junior García Aguilera cruzase a pie el centro de La Habana en lo que pretendía ser un avance de las protestas convocadas eh, para el 15N en todo el país pidiendo un cambio político. La agencia F pudo comprobar en directo que el eh, dramaturgo y activista, eh, activista permanecía bloqueado en el interior de su casa, incomunicado y vigilado por numerosos agentes de seguridad del Estado, vestidos de civil para impedir que saliese a la calle como había anunciado. Así hicieron con varios, ¿eh? varios periodistas también. Yo vi la denuncia que estaban haciendo en sus redes sociales, en sus cuentas, tanto en Twitter como Instagram, y estaban diciendo... Y mostrando videos desde arriba, desde el edificio, cómo había personal eh, de seguridad cubana eh, vigilando para que no, no pudieran salir. Desde las 11 de la mañana, el edificio donde vive García Aguilera con su familia en el barrio de La Lisa, a varios kilómetros del centro de la ciudad, permanecía rodeado por agentes que, que, que impedían el paso. En un extremo de la calle, habían cruzado un viejo autobús escolar amarillo para cortar la circulación. El teléfono móvil, el celular del activista, tenía además las llamadas restringidas y tras una breve grabación que publicó a través de Facebook, denunciaron su encierro y posterior a eso se quedó sin internet. Bueno, García Aguilera ha incomodado al gobierno de Cuba al poner rostro a la iniciativa de la plataforma virtual Archipiélago de marchar este 15 de noviembre contra la violencia por la liberación de los denominados presos políticos y la solución de las diferencias por la vía democrática y pacífica bueno pues este es una de las tantas eh, cosas que se dieron eh, allá en, en Cuba finalmente, finalmente hay protestas muy duras Quiero decirles que um, la agencia, la agencia voy a, voy a regresar a mi, a mi cabina, la agencia eh, F reportó cómo estaba de verdad inhibida por completa la, la participación, los eh, patrullajes eh, en toda la ciudad, y bueno, pues ellos fueron los primeros en sufrir la agresión cuando les retiraron las credenciales como periodistas. La Unión Europea ha anunciado que va a iniciar investigación al respecto y revisar si proceden sanciones por este hecho que se hizo para censurar a los periodistas. Este eh, es, es, es un, un tema interesante, bastante, bastante interesante. Human Rights, Human Rights, eh, esta organización. Eh, Mundial de los Derechos Humanos, pero su versión latina también eh, opinó sobre el despliegue fuerte el, de este cerco policíaco que se dio a los manifestantes y lamentó lamentó que los reportes son desoladores. Capital, vive este clima de tensión en La Habana con una fuerte presencia policial en algunas calles durante el día de la ilegalizada, porque además el gobierno, recuerden que la denominó ilegal. Marcha convocada para este 15 de noviembre. Eh, en algunas viviendas se podía ver sábanas blancas extendidas en respuesta a la iniciativa de la plataforma Archipiélago, que, bueno, pues les digo, eh, de esta manera, así no se arriesgaban y, bueno, se veían, se veían en los edificios, en las fachadas, sábanas y banderas cubanas. Edificios instituciones oficiales llenaron sus, facha, sus, sus fachadas con la bandera cubana, pero en las casas estaban las sábanas blancas. Eh, Human Rights, eh, a cargo de José Miguel Vivanco, indicó que pues, los informes de la isla son desoladores respecto a, la, a coartar los derechos y las libertades de este pueblo que iba a marchar completamente en paz. El régimen ha desplegado las fuerzas de seguridad de forma masiva. Muchos periodistas y críticos están sitiados en sus casas. Algunos han sido detenidos, denunció a través de un mensaje en Twitter. La intención es clara, suprimir cualquier intento de protesta. Así lo publica eh, José Miguel Vivanco, el responsable de Human Rights, la, en su versión latinoamericana. Pues está, está interesante lo que ocurrió. Yo, yo la verdad, me solidarizo con mis hermanos cubanos. Sí me preocupa la condición en la que estuvieron. Voy a ponerles una imagen ya para finalizar. Ahí está, miren. Ahí está una de las sábanas. de Uno de los ejemplos de cómo protestaron. Con sábanas blancas en sus fachadas. Y no todos tampoco lo hicieron, eh, por miedo. Tampoco no crean que es así masiva las, las sábanas blancas. porque. Porque nuevamente logró Cuba regresar el miedo. Lo, lo, o sea, el régimen. Ya se habían... Es muy diferente lo que ocurrió en julio a lo que ocurrió hoy. El gobierno, desde julio a la fecha, ha impuesto el terror, el garrote, la ley eh, a su antojo, la desaparición forzada, el encarcelamiento. La amenaza. Yo he visto youtubers que en julio marcharon felices, sabiendo lo que ocurría, extasiados porque el pueblo nunca antes se había manifestado de esa magnitud. Habían ocurrido otras más, pero no de ese tamaño, como la de julio. Pero fueron detenidos. Días después, algunos de ellos liberados. Jamás, jamás volvieron a decir algo. Tienen miedo. Tienen miedo, no tienen a dónde ir. Su familia vive en la isla y algunos de ellos tuvieron que cambiarse de domicilio. Algunos de ellos perdieron, perdieron cosas que ya habían logrado de manera profesional. En fin, bueno, pues mi, de verdad mi respeto al pueblo cubano, mi solidaridad con ellos y lamento que en México de verdad seamos tan apáticos a este tema de Cuba Vuelvo a insistir, yo no creo que México termine en esto, pero tampoco es tampoco es lejano, tampoco es algo que no podría pasar. Sí, sí podría pasar. Sí podríamos convertirnos en esto, sin duda. Así que es, es, bueno, es bueno meternos un poquito más al tema de Cuba para que en México no se repita esta historia. Cuídense mucho. Nos vemos en un siguiente capítulo de el troll no, no es cierto, oigan suscríbanse al canal, no sean malitos, denle like compartan el video y eh, pues, gracias a los que están donando, ya, ya vi que ya, ya ya empezaron a caer, está bien, a ver si todavía me da tiempo de alcanzar el buen fin y uh, para los que están conectados en la versión podcast en las plataformas digitales, búsquenos como O Radio, gracias a todos yo los veo en un siguiente video, vámonos Radio